0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian
0: Kunz. Servus. Hallo. Ja, sau kalt ist draußen, muss ich sagen. Äh, wir sind heute ja sehr schön spazieren gegangen, aber es war trotzdem kalt. Kalt, fast isländisch kalt, richtig? Ja, so könnte man das sagen. Aber jetzt
1: sitzen wir ja hier in meiner gewärmten Kanzlei und haben es uns gemütlich gemacht, wollen eine neue Folge aufnehmen. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
0: Ich habe heute einen Fall aus Island mitgebracht. Da spielt die Kälte für den Fall jetzt nicht die größte Rolle, aber das Setting ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier im Winter, im beginnenden Winter in Deutschland haben. Wo in Island, wo auf der Insel befinden wir uns? Wir befinden uns so... Ja, eine knappe halbe Stunde nordöstlich von Reykjavik in einem wunderschönen Tal, das sich Mosfels-Dalur nennt, beziehungsweise die Isländer würden das sicherlich noch wesentlich schöner aussprechen. Und ähm, hier gibt es einsame, gelegene, ja, sowohl ähm, Einfamilienhäuser als auch Farmhäuser. Es ist wirklich wunderschön. Es ist mit...
1: Mosen mit kleinen Bächen, Flüsslein, durchzogenes Tal mit einem ganz besonderen Licht. Wenn man Licht hat, befinden wir uns in, in den Lichtmonaten oder in den dunklen Monaten?
0: Wir befinden uns in den Lichtmonaten. Also wir sind hier im ja, Frühsommer in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben nur wenige Stunden Dunkelheit. Aber auch im Frühsommer ist es in Island relativ gesehen kalt. Wie kalt? Abgesehen von den wenigen Sommertagen hat es eigentlich in Island immer acht bis neun Grad.
1: Okay, aber bei dem Licht in diesem Tal, ich muss das Tal nochmal beschreiben, es ist so wunderschön mit so einer kleinen Kirche an einem See. Ähm, Man kann da wirklich die Seele baumeln lassen und seinen Frieden finden. Und wirklich in Frieden...
0: Leben. Und so relaxed, ausgeglichen, friedliche Menschen sind die Isländer einfach. Wenn man sich jetzt mal die Mordstatistiken anschaut, dann haben wir, je nach Zeitspanne, die man nimmt, zwischen 1,5 und 2 Tötungsdelikten im Jahr auf der ganzen Insel. Und die Insel hat ungefähr 330.000 Einwohner. Also du hast schon recht, die sind friedfertig. Aber nichtsdestotrotz passiert halt auch ab und zu was. Und einer von diesen Tötungsdelikten, den wollen wir uns heute anschauen. Ja, der Hintergrund ist ein sehr interessanter und das ist ein sehr interessantes Sidehack, wie man so schön sagt. Es gibt in Island eine relativ große Marihuana-Produktion. Und damit meine ich illegale Gewächshäuser, in denen Marihuana gezüchtet wird.
1: Die Aufwendungen sind ja dann auch nicht so groß, denn äh, die Energie kommt aus der Erde, ist ja. mehr oder weniger umsonst zu
0: haben. Richtig, also ähm, es gibt ja diese geothermalaktiven Gebiete und da muss man im Prinzip nur ein Loch im Boden reinbohren und dann kommt 220 Grad heißer Wasserdampf raus, Tust eine Turbine hin. Dann hast du schon mal deine Energie. Und dann haben die einen sehr spezielles, sehr speziellen Mechanismus entwickelt, wie sie eben diesen noch warmen Wasserdampf, schwefelhaltigen Wasserdampf mit wenig oder fast keiner Erde, um diese Wurzeln sozusagen zu befeuchten, hier drumrum ähm, leiten, leiten, pusten, wie auch immer. Und ähm, haben dann eben dieses Licht. Und die Heizung, also das sind im Prinzip geothermal beheizte Gewächshäuser und es gibt sehr, sehr viele Höhlen. Das heißt, man kann durchaus sehr versteckt hier ähm, illegal Marihuana produzieren. Und daher ist die Kriminalität in Island insgesamt zwar gering und die Isländer sind ja von ihrem Naturell her nicht brutal. Also da gibt es ganz, ganz andere äh, Völker, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem gibt es natürlich hier auch Reibereien. Das ist ganz klar. Und So eine Reiberei ähm, hat leider zum Tod eines äh, 39-jährigen Mannes geführt. Wir befinden
1: uns jetzt also trotz der Idylle im Drogenmilieu.
0: Genau. Und zwar ähm, ein, wie gesagt, 39-jähriger Mann, der ähm, selbst äh, Drogenkonsum war, polizeibekannt, Drogenkonsum war, polizeibekannt auch, dass er einer Gruppe angehört hat, die wohl im Drogenmilieu tätig waren. Er hatte als Hintergrund, also als klinischen Hintergrund, eine paranoide Schizophrenie und Medikamente mit den Wirkstoffen Bupropion und Aripipazol missbraucht. Das wusste man. Und man wusste auch, dass er mit einer anderen Gruppe von Männern einen Gartenbaubetrieb hatte. Es war nicht ganz klar. Man hat ein bisschen gemunkelt, ob dieser Gartenbaubetrieb eher so eine Front ist äh, zum Geldwaschen, aber das wurde nie so wirklich äh, bis dato zumindest herausgearbeitet von Seiten der Polizei. Es ist natürlich auch relativ clever. In Island ist es eigentlich jetzt die meiste Zeit des Jahres nicht so, dass man draußen gartelt. Das heißt, man hat Zeit für andere Dinge, sage ich jetzt mal. Upo. Gartenbaubetrieb,
1: vermag aber auch auf dem Betrieb einer Marihuana-Plantage im weitesten Sinne zutreffend erscheinen.
0: Also Klogen haben es wahrscheinlich nicht, das ist richtig. ja. Und an dem besagten Tag ist die Gruppe, also die befreundete Gruppe, die zusammen hier ähm, wohl gewisse Geschäfte getätigt haben, zu ihm hin, um sich Gartengeräte zu holen. Also der hatte sich die wohl für den privaten Gebrauch geliehen. Zumindest war das die Geschichte, dass sie hingegangen sind und die Gartengeräte von ihm geholt haben und haben geklingelt. Und dann ist der das spätere Opfer der Gruppe anscheinend sehr irrational, komisch, aggressiv, geladen entgegengekommen. Also der hat nicht reagiert, wie man jetzt erwartet, dass er reagiert, egal ob er die Gartengeräte jetzt hat, rausrückt oder nicht, sondern er muss denen wirklich ähm, wie komplett von der Spur vorgekommen sein. muss sehr agitiert gewesen sein, aufgeregt ähm, und hat sehr übertrieben auf alles reagiert, mit dem die ihn konfrontiert haben. Hat er seine Besucher angegriffen? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er hat nur aggressiv denen gegenüber ein Verhaltensmuster gezeigt. Die haben sich dann gedacht, na gut, bevor der jetzt hier irgendwie Stress macht, der scheint ja irgendwo drauf zu sein, verlassen wir lieber das Grundstück. Und die haben sich dann 150 Meter vom Grundstück entfernt, also sind einfach umgekehrt und der ist denen mit einer Eisenstange in der Hand nachgerannt. Und zu dem Zeitpunkt haben die die Polizei gerufen. Jetzt muss man sich mal überlegen, das sind jetzt Rocker, das sind Leute, die im Drogenmilieu tätig sind und einer ihrer Kumpane reagiert völlig von der Rolle und die kriegen es mit der Angst zu tun und rufen die Polizei. Die Polizei hat, ähm, da scheiden sich jetzt die Geister, äh, wie sie reagiert haben, aber ich glaube, man kann durchaus sagen, sie haben es jetzt nicht so ernst genommen, den ersten Anruf. Dann wurde der Anruf aufgelegt. Ähm, In der Zwischenzeit kam es zu einer Konfrontation zwischen eben dem späteren Opfer mit der Eisenstange in der Hand und äh, dieser Gruppe. Es waren insgesamt sechs Personen ähm, und vor allem zwei davon haben eine handgreifliche Auseinandersetzung dann gehabt. Da kam es zu einem zweiten Anruf. Das heißt, einer von den Leuten, die da involviert waren, haben wieder die Polizei gerufen und haben gesagt, du Leute, ihr müsst jetzt aber kommen, weil die kloppen sich gerade und das geht nicht gut aus. Auch dieser Anruf wurde dann irgendwann beendet. Und letztlich kam dann ein dritter Anruf, Wieder bei der Polizei, wo sie gesagt haben, hey, also ähm, jetzt seid ihr zu spät dran, der liegt da ähm, ohnmächtig oder tot am Boden, bitte Krankenwagen holen. Die Tatsache, dass hier drei Anrufe initial vor der körperlichen ähm, Auseinandersetzung während und anschließend stattgefunden haben, mit natürlich entsprechenden Hintergrundgeräuschen, haben uns dann geholfen, die ganze Sache wirklich detailliert aufzuschlüsseln, nämlich wann ist was passiert und wie lange und warum.
1: Und wann ist was passiert? Und wie lange? Und warum?
0: Ja, also man kann sagen, die Zeitleiste war um 6.20 Uhr, war der erste Anruf. In der Früh? Nee, nee, am Abend. Am Abend. Und da hat die Gruppe das Grundstück verlassen. Um 6.24 Uhr war der zweite Anruf. Da kam es zum Angriff, also zu dieser Konfrontation mit der körperlichen Auseinandersetzung. Die körperliche Auseinandersetzung hat wohl, weil der Anruf war ja eine Weile ähm, ist eine Weile geschehen, ähm, um 6.26 Uhr angefangen und um 6.31 Uhr war der dritte Anruf, das Opfer bewegt sich nicht. Das heißt, wir haben eine körperliche Auseinandersetzung von ungefähr fünf Minuten. Fünf Minuten sind durchaus lang. lang. Ja. Also bei einer körperlichen Auseinandersetzung vergeht die Zeit für die Beteiligten immer sehr langsam. Also wenn man jetzt vor Gericht äh, die Einlassungen hört oder auch im Rahmen von der körperlichen Untersuchung, dann ähm, ist es immer so, dass die von einer ewig langen Zeitspanne reden und in Wirklichkeit waren es einzelne Minuten. Und fünf Minuten ist wirklich lang.
1: Und was ist innerhalb dieser fünf Minuten passiert? Wir haben vorher von einer Eisenstange gehört, war die im Spiel, war es ein Gefecht?
0: Also wir haben verschiedene ähm, Einlassungen gehabt. Was man rekonstruieren konnte und was dann auch morphologisch, also im Rahmen der Obduktion belegbar war, war, dass diese Eisenstange wohl keine Rolle gespielt hat. Die wurde sehr schnell ähm, dem aus der Hand gerissen und dann kam es erstmal zu einem Gerangel. Also die haben sich am Boden gerangelt. Ja. Es kam dann ähm, zu einzelnen Faustschlägen und letztlich wurde der Angreifer, also das spätere Opfer, also der mit der Eisenstange initial auf die Gruppe losgegangen ist, in Bauchlage gebracht. Der andere hat dann von hinten ihn in den Schwitzkasten genommen, also hat sich so auf ihn draufgelehnt, von hinten auf den ähm, Rücken draufgelehnt und gleichzeitig mit dem rechten Arm unter den Hals und ihm den Hals dann so ein bisschen zugedrückt und ihn so fixiert. Er ist dann anschließend auf ihn draufgekniet und hat ihm die Arme hinter den Rücken zusammengehalten und hat dann quasi gesagt, so jetzt gibt es da Ruhe, jetzt regeln wir das, beruhig dich erstmal. Und während dieser Auseinandersetzung, also während diesem am Boden liegen, Schwitzkasten draufknien, draufsetzen, ist der plötzlich regungslos gewesen und dann, wie sich später herausgestellt hat, auch verstorben, weil zum Zeitpunkt, wo der Notarzt da war, war der schon tot. Der Todeszeitpunkt wurde zwar erst im Krankenhaus festgestellt, weil man natürlich noch Reanimationsmaßnahmen getätigt hat, aber die Reanimationsmaßnahmen haben im Prinzip nur noch einen gewissen Blutkreislauf hergestellt. Aber man kann sagen, er war ähm, im Prinzip um 6.31 Uhr schon tot.
1: Woran ist er denn gestorben?
0: Das war eine sehr, sehr spannende Sache. Und ähm, auch äh, eine Sache, die ähm, dann vor Gericht natürlich diskutiert wurde entsprechend. Ich wurde sehr, sehr schnell zum Krankenhaus gerufen, um wirklich initial an dem Verstorbenen zu sein, um die ersten ähm, Eindrücke zu bekommen, um hier eine Aussage treffen zu können. Weil die, wussten ja, die Polizei wusste ja auch nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt, was passiert war. Und ähm, ich habe eine grobe Idee gehabt. Mir wurde grob der Ablauf geschildert, den ich gerade eben geschildert habe. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt sofort Blut abnehmen.
1: Kön- können sich dann im Blut noch chemische Stoffe oder Reaktionsprodukte finden, mit denen ich dann was rekonstruieren kann?
0: Also die toxikologischen Untersuchungen sind eigentlich meistens, bei den meisten Substanzen so stabil, dass man hier nicht sofort Blut abnehmen muss. Also eigentlich reicht eine Blutabnahme im Rahmen der Obduktion. Man kann ja sogar noch bei faulen Leichen, die lange liegen, toxische Stoffe nachweisen. Zum Teil auch mit Abbauprodukten. Aber in dem Fall ging es mir nicht um die toxischen Stoffe, sondern mir ging es um das klinische Blutbild. Das heißt, mir ging es um die Elektrolyte, die im Körper sind. Mir ging es um Natrium, Kalium. Mir ging es um Kreatinin, Ammoniak, Laktat. Ja. Mir ging es um die Proteine der Muskulatur, also sowohl Herz als auch Skelettmuskel. Also das ist, nennt sich dann Troponin ja. und ähm, Myoglobin. Und um diese Werte ging es mir. Weil die ändern sich zumindest zum Teil postmortal sehr schnell. Und ich war 25 Minuten nach Todeseintritt war ich schon vor Ort und konnte das Blut abnehmen. Das heißt, da kann man sagen, das ist noch wirklich sozusagen ein Live-Bild, also ein wirkliches klinisches Bild.
1: Live im wahrsten Sinne des Wortes. Also das entspricht quasi seinem Blutbild. Genau. Was er auch gehabt hätte, wenn er ganz normal zum Allgemeinen Arzt gegangen wäre und sich
0: hätte Blut abnehmen lassen. Richtig. Und da haben wir schon mal gesehen, dass er einen hohen Natriumspiegel hatte, einen hohen Kaliumspiegel, hohen Kreatinin. Hohes Ammoniak, hohes Laktat, ja. CK war hoch, Myoglobin, Troponin war hoch. Ja. Was bedeutet? Das bedeutet, dass der Körper im Prinzip ähm, eine metabolische Azidose durchlitten hat.
1: Das musst du jetzt erklären.
0: Bei starker körperlicher Beanspruchung kann es zu einer Übersäuerung kommen. Das heißt, es kann zu einer Verschiebung von Elektrolyten kommen, von Muskelproteinen. Es gehen Muskelproteine kaputt, die ins Blut abgegeben werden und Insgesamt kann sich so der Zustand einer metabolischen Azidose einstellen.
1: Der stellt sich dann bei dem Untrainierten eher ein als bei dem
0: Trainierten. Genau, ein Trainierter kann sowas kompensieren. Also der normale Mensch auch. ja? Sonst würden wir jedes Mal, wenn wir uns körperlich betätigen, ähm zusammenbrechen. Aber wenn wir uns überanstrengen, also ein Resultat ist zum Beispiel Muskelkater am nächsten Tag, dann macht es was mit dem Körper. Sowohl im Blut als auch in der Muskulatur. Und wenn es ein Niveau ist, wo man sagt, der Körper kann es durchaus kompensieren, dann ist es nicht gefährlich. Wenn es aber ein Niveau erreicht, das extrem ist, dann kann diese sehr starke Übersäuerung des Körpers mit einem Elektrolyt äh, mit einer Elektrolytentgleisung auch lebensgefährlich sein. Also beispielsweise, wenn ich jetzt versuche, einen Marathon zu laufen, dann würde ich vielleicht noch so fünf, sechs Kilometer hinkriegen, aber danach würde mein Körper sagen, das geht nicht mehr. Und das geht nicht mehr kann so extrem sein, dass man, ähm, wenn man sich wirklich zwingt, weiterzukommen, äh, sogar ohnmächtig wird weil man einfach in ein Niveau kommt, das der Körper nicht kennt und nicht mehr kompensieren kann. Wenn ich jetzt trainiert bin, dann schaffe ich viel mehr, in ähm, eine Sauerstoffschuld zu kommen, Da schaffe ich viel mehr, meine Muskeln zu übersäuern, weil der Körper das kompensieren kann und gewohnt ist. Und deswegen ist so eine sehr extreme Agitiertheit, also ein Zustand, wo alles hochgefahren ist, also Blutdruck, Puls, ja, sämtliche Ausschüttungen von ähm, Adrenalin, Noradrenalin, ja. wenn man insgesamt auf einem sehr, sehr erregten Zustand ist und das über einen längeren Zeitraum, dann kann das ähnlich sein, wie wenn man einen Marathon läuft. Und das ist im vorliegenden Fall gewesen. Also es handelt sich jetzt hier um, um eine grundsätzlich
1: untrainierte,
0: unfitte Person oder wie? Nee, es handelt sich um eine Person, die aus irgendeinem Grund, den wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, aus irgendeinem Grund diese Elektrolytentgleisungen hatte, die mutmaßlich, also das war unsere Arbeitshypothese, zum Tod geführt haben. Und aus welchem Grund?
1: Die 150 Meter hinterherlaufen mit der Eisenstange war es sicherlich
0: nicht. Nein, die war es mit Sicherheit nicht. Ähm, es gibt gewisse Triggermechanismen für so eine absolute Agitiertheit des Körpers. Also man redet dann von einem Excited Delirium. Und diese Triggerfaktoren sind zum Teil rein statistischer Natur, zum Teil äh, belegt. Also man weiß, dass wenn man ähm, eine sehr hohe Dosis an aufputschenden Mitteln im Blut hat, dass das zum Beispiel dazu führen kann, dass eben das gesamte System hochfährt, also Blutdruck hochfährt, Puls hochfährt, Atmung hochfährt. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf den Metabolismus. Zusätzlich weiß man, dass äh, gewisse psychische Vorerkrankungen hier prädestiniert sein können oder Prädispositionen sein können für die Ausprägung eines Excited Deliriums. Und wir wissen, dass er eine paranoide Schizophrenie hatte und wir wissen, dass er Bupropion und Amphetamin zumindest konsumiert oder missbräuchlich konsumiert hat. Und da haben wir schon eine gewisse Ahnung gehabt, dass es hier ähm, zu diesem Zustandsbild gekommen sein könnte, was vielleicht todesursächlich war, vielleicht nicht oder zumindest zum Tod beigetragen hat.
1: Aber ein anderer, also einer von von den fünf anderen, ähm, kann es nicht erkennen und und provozieren, oder? Also es ist ist eine relativ ähm, ungeeignete Tötungsmethode, denn ich kann das bei jemandem anderen gezielt nicht hervorrufen, eher aus Versehen, oder? Nein, das kann ich nicht. Aber wir sind ja jetzt immer noch sehr nah am Todeseintritt. Du hast Blut abnehmen lassen, hast ihn erstmal untersucht. Jetzt müsste doch dann
0: obduziert werden, oder? Ja, Gleich? Klar. Gleich? Ja, haben wir gemacht, ausnahmsweise. Weil in dem Fall ich ja schon die Blutwerte hatte, das geht relativ schnell. Also noch wahr? Er war noch warm, ja, verhältnismäßig, sagen wir mal so. Ähm, Und äh, wir haben dann äh, am Abend, äh, zwei Stunden später, was hat dann doch eine Weile gedauert, äh, ihn obduziert. Und bei der Obduktion haben wir zunächst mal ähm, einen relativ athletischen jungen Mann gehabt. Also knappe 1,80 groß, knappe 80 Kilogramm gut gebaut, muskulös mit Zeichen äh, mehrfacher stumpfer Gewalteinwirkungen, also Hämatome, Einblutung unter die Haut äh, durch beispielsweise Faustschläge und Zeichen stumpfer Gewalteinwirkungen mit tangentialer Einwirkungsrichtung, das heißt oberflächliche Hautabschürfungen äh, mit zum Teil Hauteinblutungen, beispielsweise durch ein Sturzgeschehen oder durch das äh, Umherwälzen am Boden, was ja beschrieben wurde. Darüber hinaus ähm, haben wir noch eine Einblutung im Bereich der Halsmuskulatur gefunden. Ja. Das heißt, er hatte mittig, leicht äh, rechtsseiten akzentuiert, ähm, Einblutungen in die kleineren Halsmuskulaturen und hier in den sogenannten Sternocleidomastoidius und Sternohyoidius muskel und eine Fraktur der Schildknorpelhörner. Das bedeutet, wir haben in der Mitte vom Hals Wenn man da so in die Mitte tastet, dann äh, merkt man ja so einen Vorsprung und da ist das Zungenbein- und Kehlkopfskelett. Und wenn ich jetzt eine Gewalteinwirkung gegen den Hals habe, dann kann es sein, dass hier ähm, die Schildknorpelhörner in dem Fall gebrechen, also frakturieren.
1: Also wurde er gewirkt? Also ist ist das ein Zeichen für eine Intensität,
0: die auch zum Tode führen kann? Es ist ein Zeichen, Zeichen für eine Intensität der komprimierenden Gewalteinwirkung, gegen den Hals. Ob sie zum Tod führt oder nicht, kann man nicht allein anhand der Frakturen der Einblutung sagen. Aber das zeigt, er hatte hier eine Gewalteinwirkung gegen den Hals, die ja auch beschrieben wurde mit dem Schwitzkasten, also dem Unterarm-Würgegriff. Sie hat nicht zum Tod geführt.
1: Was hat denn zum Tod
0: geführt? Das war die große Frage. Denn wenn man jetzt einen Würgevorgang hat, dann werden typischerweise von außen als erstes die Venen abgedrückt. Die Arterien, die etwas tiefer liegen im Hals, die pumpen das Blut weiterhin in den Kopf. Das Blut kann aber nicht abfließen, weil die, Arter- äh, die Venen zu sind. Und dadurch habe ich einen erhöhten Druck im Kopf und dadurch kommt es irgendwann zum Platzen von kleinsten Gefäßen. Und es finden sich dann so sogenannte petichale Blutungen in den Augenlid- und Bindehäuten zum Beispiel oder in den Schleimhäuten
1: die halt auch wieder ein Zeichen für ein Ersticken ähm, sein können. Aber das hat er nicht gehabt.
0: Genau. Und es ist wirklich schwierig oder gar unmöglich, würde ich sagen, jemanden zu Tode zu wirken ohne diese pettichalen Blutungen. Weil dann müsste ich ja mit meiner Kraft also mit mit meiner Fingerkraft oder Unterarmkraft, sowohl die Venen als auch die Arterien zudrücken, damit dieses Phänomen nicht entsteht. Und wir reden hier von einem sehr gut gebauten 180 ähm, großen Mann. Also der hat sich natürlich gewehrt. Und wenn ich jetzt von unten ähm, nach oben in der Mitte den Hals zudrücke, könnte man noch überlegen, ob vielleicht nur ähm, in Anführungszeichen die Luftröhre zugedrückt wurde. Aber dafür haben wir morphologisch, nicht die Einblutungen an den richtigen Stellen gehabt und die Luftröhre als solche ähm, war jetzt auch nicht verletzt, sodass wir im Zusammenhang mit unter anderem auch der Zeugenaussagen gesagt haben, also zu Tode gewürgt worden kann er nicht sein. Er wurde gewürgt, das hat ihm sicherlich ähm, eine gewisse Artenproblematik verschafft, vielleicht auch eine gewisse Stauung, ja, also ein bisschen zugedrückt wurde sicherlich, aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass das Todesursächlich war.
1: Du bist ja, also du bist davon nicht ausgegangen, aber deine Arbeitshypothese war ja schon, dass es eben dieses Delirium, jetzt musst du mir bitte noch mal mit dem Wort weiterhelfen. Metabole.
0: Metabolische Azidose.
1: Metabolische Azidose. Dass das quasi der Grund des Versterbens sein könnte. Bitte ähm, kommt es rein durch die körperliche Überanstrengung, also war der Ringkampf am Boden jetzt so anstrengend, oder kann ich mich in diesen Zustand auch rein durch meine Geisteskraft versetzen? Also psychisch kann sowas so ein ähm, so eine metabole, Metabolische Azidose Metabolische Azidose zum Beispiel durch Angst entstehen.
0: Es gibt einzelne Theorien, dass die psychische Komponente sehr, sehr stark ist. Das hat dann mit Ausschüttungen von Transmittern und die Aufnahme an Rezeptoren zu tun. In diesem Fall war aber die Intoxikation sicherlich ein wesentlicher Faktor. Denn die toxikologische Untersuchung von Blut und Urin, wir nehmen ja bei jeder Obduktion unter anderem Blut und Urin, die hat ergeben, dass sein Amphetaminwert ungefähr bei 255 Nanogramm pro Milliliter war. Also Referenzbereich, der therapeutische Bereich sind 20 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Und Bupropion waren 1600 Nanogramm pro Milliliter. Und da ist der Referenzbereich 50 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, ich habe eine hohe Konzentration von Amphetamin, die durchaus vereinbar ist mit einem gewissen Abusus, also mit einem einem Missbrauch. Und ich habe eine sehr hohe Konzentration von Bupropion.
1: Psychopharmaka.
0: Genau, also beides sind aufputschende Medikamente, die als aufputschende Medikamente natürlich Blutdruck äh, erhöhen, den Puls beschleunigen, die Atmung beschleunigen, unter anderem.
1: Für was wird denn Bupropion normalerweise eingesetzt?
0: Bupropion ist ein Arzneistoff, der unter anderem zur Behandlung von Depressionen eingesetzt wird. Und Amphetamine, wenn man es nicht nur missbräuchlich als Amphetamin nimmt, ist äh, eine synthetisch-chemische Verbindung, die zu den Wegaminen gehört und hier ähm, gegen ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also ein Hyperaktivitätssyndrom, eingesetzt wird.
1: Die Obduktion ist also jetzt äh, ge- gemacht. Ähm, du konntest keine konkrete sichtbare Todesursache feststellen.
0: Richtig, also die Organe waren im Prinzip normal. Also er hatte zwar ähm, eine vergrößerte Leber, aber diese Leber hat jetzt, äh, außer dass sie vielleicht auf einen Abusus hinweist, also man sagt immer, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ähm, Also die leichte Lebervergrößerung hat aber nichts mit dem Tod zu tun gehabt.
1: Herzinfarkt was auch nicht, Schlaganfall war es nicht. Genau. Alles ähm, konntest du nicht sehen. Genau. Und Du hast das toxikologische Bild, du hast das Blutbild noch vom Anfang. Und wie seid ihr dann vorgegangen?
0: Um, hatten, um dass du deine
1: Arbeitshypothese irgendwie abklopfst, absicherst.
0: Ja, wir hatten erstmal ähm, eine unklare Todesursache. Und dann ähm, haben wir angefangen, eben diese Zeitleiste, die ich am Anfang aufgezeigt habe, zu untersuchen. Wir haben geschaut, wie war sein Verhalten?
1: Wie habt ihr denn geschaut, wie sein Verhalten war?
0: Also die Polizei hat erstmal aufgrund von unseren Aussagen ähm, die beiden ähm, Hauptmitbeteiligten, also zum einen den Täter, zum anderen der, der immer die Polizei gerufen hat und ähm, sozusagen hier äh, Bericht erstattet hat, verhört, die anderen Anwesenden natürlich auch. Und hier sollte rausgearbeitet werden, wie war das Verhalten? Warum hat er so reagiert? Was waren die Trigger? Was waren so die die klare Linie, gab es eine klare Linie, war das sehr konfus etc. Und hier hat sich einfach sehr schnell herausgestellt, dass die gesamten Handlungsweisen des später Verstorbenen typisch sind für ein Excited Delirium. Habt ihr die Situation nachgestellt? Wir sind nicht ähm, mit dem Beschuldigten vor Ort und haben klassischerweise in Anwesenheit des Beschuldigten und des Rechtsanwaltes hier eine Nachstellung gemacht. Aber wir sind vor Ort und haben uns das Ganze angeschaut und haben uns überlegt, wie anstrengend es ist, wenn man eben diese 150 Meter rennt vom ähm, Haus aus weg und anschließend in dieser fünfminütigen körperlichen Auseinandersetzung, ähm, in diese verwickelt ist. Und zusammen mit den Verhaltensweisen, also diesem sehr irrationalen, sehr aggressiven Verhalten der Krankenvorgeschichte, den Blutparametern, haben wir gesagt, er litt an einem Ex- exzidiertem Delirium, also einem Excited Delirium Syndrom. Daran kann man sterben. Jetzt war das aber nicht das Einzige, was wir hatten und was passiert ist. Also das hatte er als sozusagen Grundsyndrom. Dann hatte er zu dem Zeitpunkt, wo er letztlich äh, zu Tode gekommen ist, eine absolute physische Erschöpfung. Der Körper war sowieso schon auf 180 aufgrund von den Drogen. Ne? Er hat diese 150 Meter hinter sich zurückgelegt und ist dann fünf Minuten lang, volle Kanne, ähm, hat er sich gewehrt und hat gekämpft. Und wenn hat jemand... Hat sich gewehrt?
1: Bisher klang die Schilderung so, als hätte er angegriffen.
0: Er, ist, also er hat angegriffen, dann wurde ihm die Eisenstange aus der Hand genommen und dann hat er sich wohl laut Zeugenaussagen durchaus gewehrt. Also er wurde ja da am Boden fixiert, ähm, später dann, also nach ungefähr ähm, drei Minuten. An und drei
1: Minuten war es ein Kampf quasi, Mann gegen Mann gleichzeitig. und mehr oder
0: weniger Gerangel, also am Boden, die müssen sich sehr gewälzt haben. Also die Aussagen waren da sehr einheitlich, die müssen sich von einer Seite auf die anderen, also ein Bodenkampf kann man fast sagen, wenn man jetzt so an Judo denkt beispielsweise. Und letztlich hat dann ähm, der spätere Täter das ähm, Opfer, also den späteren Verstorbenen, in Bauchlage fixiert und wie gesagt von unten die Hand äh, von unten nach oben ähm, am Hals äh, entlang hochgezogen, in einem Schwitzkasten gehabt. Um ihn zu verletzen, um ihn zu töten
1: oder um ihn einfach festzuhalten, bis die Polizei kommt?
0: Die Ermittlungen haben hier ergeben, dass zwischen den beiden eigentlich äh, überhaupt kein Aggressionspotenzial geschichtlich gesehen war. Also die waren befreundet, die haben zusammen Deals gemacht, es gab kein Motiv. Und dementsprechend war es auch glaubhaft, was alle drumherum, die anwesend waren, erzählt haben, dass der versucht hat, den einfach zu beruhigen, zu fixieren, zu sagen, hey Alter, was geht denn mit dir ab? Ja, Wir sind's doch, so nach dem Motto. Ja, der hat die wohl wirklich entweder nicht erkannt oder einfach einen vollkommenen Aussetzer gehabt. Ja. Und dementsprechend muss man sagen, dass die, der Würgevorgang glaubhaft nicht als Tötungsabsicht zu werten ist. Und es ist auch nachzuvollziehen, dass der später Ver- verstorbene sich wirklich bis zur Erschöpfung gewehrt hat, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, wir haben das exzidierte Delir, wir haben eine physische Erschöpfung, wir haben die Intoxikation und wir haben mit Sicherheit ein vermindertes Respirationsvermögen. Denn. Der Täter, der 95 Kilo gewogen hat, hat sich auf den Rücken gelehnt und gleichzeitig ihm den Schwitzkasten genommen. Also von unten in den Unterarm hochgezogen. Da wurde sicherlich die Luftröhre ähm, zusammengedrückt, nicht komplett, aber ein bisschen. Und somit hatte er hier auch ein vermindertes Respirationsvermögen.
1: Was bedeutet das? Ist er ähm, hatte der jetzt einen langen Todeskampf oder ist er wirklich Erschöpfung, Zack tritt ein?
0: Tod. Naja, der Todeskampf war ja quasi fünf Minuten lang. Also es war ja ein Kampf. Er, er war, wurde fixiert und er wollte sich
1: befreien aus, aus der Fixation. Und kom, ich bin Juristin. Ich denke mir hier die ganze Zeit, wer hat sich wie strafbar gemacht. Ich habe in, in Deutschland 127 SDPO, der es mir erlaubt, jemanden festzuhalten und zu, zu fixieren, bis das ähm, Polizei, Staatsanwaltschaft, äh, Richter kommt und die Identität feststellen kann. Ich habe gewisse Abwehrrechte, Notwehrrechte, Nothilferechte. Ich überlege gerade, wer hat sich hier wie strafbar gemacht. Denn jemanden zu fixieren, damit er sich beruhigt, weil er sonst umeinander rennt und schon nicht mehr kann, also gerade um ihn vor dem zu beschützen, was ja dann im Endeffekt passiert ist, ähm,
0: da das sehe ich bis jetzt noch kein strafbares Verhalten. Und genau das wurde auch sehr intensiv bei Gericht diskutiert. Weil wir haben ja sehr viele Varianten, die oder sehr viele Einflussfaktoren, Variablen, die zum Tod beigetragen haben. Und jetzt ist die Frage, welche dieser Variablen hat mehr oder weniger dazu beigetragen? Also war es das exzidierte Delir? Kam das von der Intoxikation? War es die physische Erschöpfung? War es das verminderte Respirationsvermögen? Und unsere ähm, Rekonstruktion hat letztlich ergeben, oder unser Fazit war, dass Bupropion, also diese hohe Einnahme dieses aufputschenden mittels Bupropion, höchstwahrscheinlich das Excited Delirium getriggert hat. Also dadurch ist er in in diesen agitierten Zustand gekommen, war geistig nicht mehr Herr seiner Fähigkeiten, das Amphetamin hat noch dazu beigetragen und diese paranoide Schizophrenie als sozusagen Basis des Ganzen hat ebenfalls dazu beigetragen. Also das war das, was zum Excited Delirium geführt hat. Dann kam die körperliche Auseinandersetzung und zusammen mit dem Excited Delirium hat das zur physischen Totalerschöpfung geführt. Er war zum Zeitpunkt der physischen Totalerschöpfung in einer forcierten Bauchlage mit einer Kompression des Thoraxes von hinten durch das Drauflehnen des Täters und der Schwitzkasten und der Unterarmwürgegriff haben... Das Atemvermögen reduziert und so zum Tod geführt. Das heißt, wir haben einen fixationsbedingten Tod durch Fremdeinwirkung bei Excited Delirium syndrom
1: Er ist also an der Fixation gestorben. Hätte er ihn nicht fixiert, wäre er nicht gestorben.
0: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, wobei ein Excited Delirium... Er wäre
1: weiter in die Gruppe gerannt und hätte versucht anzugreifen. Er hätte sich ja weiter körperlich verausgabt. Es war ja, um ihn körperlich zu stoppen, die Gruppe befand sich ja auf dem Rückzug. Das spätere Opfer war ja der Angreifer. Er wurde ja nicht angegriffen. Also ich sehe da ganz, ganz viele Ansatzpunkte für eine wirklich gute Verteidigung. Und ähm ja, auch wenn mein Verhalten nur mitursächlich ist, dann muss man aber schauen, war dieses Verhalten, was
0: ursächlich für den Tod war, war dieses Verhalten gerechtfertigt? Also es war mitursächlich, wenn nicht ursächlich. Man kann natürlich nie sagen, ob der jetzt auch ohne diesen Schwitzkasten am Excited Delirium verstorben ja, sind wird. Wir jetzt
1: rum. Okay, also, also das, 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 das Verhalten der Person, die auf seinem Rücken kockt äh, ist, war ähm, mitursächlich oder ursächlich. Es gilt auch der Spruch, ich habe keinen Anspruch auf ein äh, gesundes Opfer. Wenn jetzt jemand äh, sehr schnell an Erschöpfung stirbt, dann ist mir das als Täter zurechenbar. So Strafbar sind wir dann aber, der Tatbestand liegt vor, aber wenn der gerechtfertigt ist oder schuldlos gehandelt hat, dann bin ich auch aus der Strafbarkeit draußen. Und es hört sich für mich sehr gerechtfertigt an. Erstens eben schon den schon angesprochenen 127-STPO, der passt ja auch dazu, dass parallel die ganze Zeit die Polizei angerufen wurde,
0: Jetzt muss ich noch mal ganz blöd fragen. Paragraf welcher, was?
1: Das ist die vorläufige Festnahme. Jeder hat das Recht, eine andere Person, die er auf frischer Tat ähm, antrifft, äh, eben äh, festzuhalten. Aber
0: wenn man es übertreibt?
1: Ja, genau. Dann, dann muss in, im Rahmen dessen jetzt untersucht werden, ob es eine... Der war ja rasend. Ich, ich kann ich kann mich, kann mich mir nicht vorstellen, so einen Rasenden ähm, zu stoppen, ohne den am Boden in den Schwitzkasten zu nehmen. Vielleicht noch, wenn ich Handschellen dabei habe und ihn äh, irgendwo ankette und dann zurücktrete. Das sind aber die ei- einzigen Möglichkeiten, die mir jetzt ad hoc so in den Kopf kommen, äh, wie, wie ich den... Ähm, sch- sch- stoppen kann. Also, also ich meine, er ist, er ist bis zur körperlichen Erschöpfung wütend, das, das, das zeigt ja seinen Zustand, mit einer Eisenstange 150 Meter, hinter denen er hinterher gerannt. Also mit, ich, ich glaube, ich fixiere ihn nicht, wenn, wenn ich einfach sage, komm, setz dich mal dahin.
0: Das ist richtig, aber das wurde ihm vorgeworfen zumindest, dass er übertriebene Gewalt angewandt hat und dass er ihn so lange im Schwitzkasten gewirkt hat. Und diese, ähm, dieses verringerte Atemvermögen durch eben diesen Schwitzkasten wurde ihm letztlich als eins der Hauptkritikpunkte ähm, oder der Haupt zum, äh, Hauptvariablen, die zum Tod geführt haben, gedeutet. Ich, ich, ich will nicht glauben,
1: in, in was für eine Richtung es geht. Weißt du was? Wenn der mit der Eisenstange angerannt gekommen ist und unser jetziger Täter, ich will den gar nicht so bezeichnen, hat äh, die die Faust nach vorne geschossen, um um quasi so seinen Angriff abzuwehren und der hätte dann nur noch Sterne gesehen und wäre kurz bewusstlos am Boden gelegen. Das wäre nicht strafbar, das wäre absolut gerechtfertigt. Und jetzt wollte er gerade seine Reaktion abstufen und ein milderes Mittel wählen und sagen, nein, ich hau ihm jetzt keine rein, sondern ich halte ihn einfach nur fest und dadurch ist er jetzt in die Strafbarkeit gerutscht.
0: Als Rechtsmediziner sagt man ja nur, was Sache ist und dann versucht man herauszuarbeiten, welche in dem Fall der einwirkenden Kräfte oder der einwirkenden Faktoren überwiegt.
1: Ja klar, also dein, dein Job ist vorbei. Also hier, die Fixation war mitursächlich oder ursächlich. Punkt. Und dann kannst du noch ein bisschen was erklären, halt zu, zu, zum grundsätzlichen Zustand des Opfers. Aber da sind wir ja bei dir vorbei. Du machst dir selbstverständlich über irgendwelche Notwehrlagen ähm, oder Festnahmerechte natürlich in deiner Profession gar keine Gedanken. Das machen ja dann die
0: Juristen und. Ähm Richtig. Und die haben in Island den Täter zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt. Und er musste an die Familie des äh, Verstorbenen 33 Millionen ähm, isländische Kronen zahlen.
1: Wie viel ist eine isländische Krone?
0: Aktuell ist ein Euro ungefähr 146 isländische Kronen. Das heißt, zum aktuellen Kurs ähm, werden das ungefähr 225.000 Euro Strafe, die gezahlt werden mussten. Wobei der Fall ja schon einige Jahre zurückliegt und da war die Krone anders, also da war die Krone stärker. Das heißt, da kann man sagen, dass es sogar wahrscheinlich eher so Richtung 280.000, 300.000 gehen würde.
1: Ja, ist ja keine Strafzahlung, sondern eine Schmerzensgeldzahlung an die Familie eben.
0: Das Geld musste ja an die Familie zahlen, das stimmt.
1: Hey, aber sechs Jahre, für was? Also welches Delikt? Mord scheidet aus. Da, da, da es sind gab mal, keine Mord, mehr, Mord, Mord das ist richtig. Mord, äh, das, das sind wir nicht. Das war alles eine offene Konfrontation, wenn überhaupt. Es war ein Angriff durch das Opfer, meines Erachtens. Ich war natürlich nicht dabei. Ähm, sag, sag mir, für was?
0: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass er der Täter das spätere Opfer bewusst festgehalten hat, bewusst gewürgt hat, also durch diesen Unterarmgriff, dann gleichzeitig und auch, einen auch stumpfe Gewalteinwirkungen zum Tragen haben, einen okay. reingehauen hat ja, und ihn dadurch so schwer verletzt hat, dass diese Tat signifikant zum Tod beigetragen hat.
1: Den der Täter aber nie wollte.
0: Im Urteil wird erklärt, dass obwohl der Angeklagte den Tod nicht beabsichtigt hatte, er dennoch die volle strafrechtliche Verantwortung für die Folgen seines Handelns trägt, da ihm klar war, dass seine gewaltsamen Angriffe zu einer schweren Körperverletzung führen.
1: Also seine, seine Taten und seine Handlungen ähm, sind halt äh, die Faustschläge vorher und oder die Fixation.
0: Ja, also die Fixation im Sinne von das Gewicht auf dem Brustkorb von hinten, also das Draufknien. Das ist natürlich
1: auch eine Körperverletzung, ja.
0: Und das gleichzeitige ähm, Würgen durch diesen Unterarmgriff, also durch den Schwitzkasten.
1: Okay, und das Gericht hat jetzt keine Notwehrlage für den gesehen für seine Fausthiebe und Fixation?
0: Nein, da war dem Gericht äh, die Abfolge nicht äh, konkurrent dazu, dass es eine Notwehrsituation gewesen wäre.
1: Okay, wenn ich das natürlich als Körperverletzung werte und gleichzeitig feststelle, was ja wohl auch so war, dass der Tod nicht beabsichtigt war, dann ähm, bin ich bei einer Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist so eine Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination. Ich will dir weh tun. ich will dir eine Abreibung verpassen, ich will mich mit dir schlägern und mit dir rangeln, wir liegen am Boden und ähm, das ist natürlich strafbar, wenn es mehrere sind, also mehr als drei, dann ist es eine Schlägerei, das reicht auch und scheiße, auf einmal ist einer tot. Das hat keiner gewollt, jeder hat nur die körperliche Auseinandersetzung gewollt, niemand wollte, dass irgendjemand dabei stirbt. Und das ist eine Körperverletzung mit Todesfolge, eine sogenannte Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination.
0: Aber nicht im Sinne einer fahrlässigen Tötung?
1: Nee, fahrlässige Tötung, maximal Freiheitsstrafe von fünf Jahren, geregelt in 222 StGB. Körperverletzung mit Todesfolge ist jetzt nicht irgendwie zusammengestückelt aus dem StGB, sondern ist tatsächlich ein eigener, Straftatbestand,
0: geregelt in 227 StGB. Hätte der Täter in Deutschland das gleiche Strafmaß bekommen? Ja, in also Deutschland. Gleiche Strafe?
1: In Deutschland ähm, sind wir bei Körperverletzungen mit Todesfolge ähm, beim ganz, bei der ganz normalen zeitlichen Freiheitsstrafe maximal 15 Jahre. Also ein Lebenslang gibt es dafür nicht Das Gesetz sieht in Absatz 2 einen minderschweren Fall vor. Sechs Monate bis zehn Jahre. Und ähm, wenn wir jetzt sogar den Strafrahmen vom minderschweren Fall annehmen, weil die Situation halt so war, wie sie war, dann bewegen wir uns in diesem minderschweren Fall genau in der Mitte. Und ich gehe mal davon aus, die Vorgeschichte... Die du geschildert hast mit den Drogen, man hat gemeinsamen schwunghaften Handel betrieben, eine Plantage oder ähnliches oder auch ein Gartenbaubetrieb, da ähm, werden Vorstrafen im Spiel
0: sein. Die also die Beteiligten hatten alle Vorstrafen und jetzt in dem Fall der Täter hatte auch eine ganze Latte an Vorstrafen. Ja.
1: Er stand sogar unter offener Bewährung, korrekt?
0: Das ist korrekt, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ehrlich gesagt, worum es da ging.
1: Gut, also ich kann mich bei, egal egal zu welcher Verurteilung ich komme, ähm, kann ich mich eben nicht mehr am unteren Rand des Strafmaßes bewegen. Ich kann das einteilen mit einem minderschweren Fall, so die Situation berücksichtigen, die dann auch konkret innerhalb dieses Strafrahmens berücksichtigen. Aber ich habe halt zu Lasten immer das Milieu indem man sich bewegt, was sowas natürlich auch befördert, ähm, die Vorstrafen etc. Und in in Deutschland wäre er jetzt, also mit den drei Monaten bis zehn Jahren, würde sich mit den sechs Jahren ähm, so in der Mitte eingruppieren.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass das isländische Strafrecht und das deutsche durchaus vergleichbar sind.
1: Von der Dogmatik her sind es isländische und das deutsche Strafrecht äh, sehr gut vergleichbar. Ähm, Island hatte seinerzeit äh, sich versucht, es zusammenzusuchen aus so englischen, angloamerikanischen ähm, Rechtssystemen und auch nach Europa geschaut, bis sie zur, ihr, ihr Strafrecht ähm, gefunden hatten. Im Ergebnis ist es allerdings, wenn es auch dogmatisch ähnlich ist, ist es im Ergebnis um einiges milder, muss man sagen.
0: Die Isländer sind ja auch um einiges äh, sanfter, würde ich einfach sagen. Vor allem, wenn ich mir die Delikte und das alles anschaue, was ich in der Zeit in Island zu bearbeiten habe und das, was ich jetzt hier zu bearbeiten habe. Was äh, nimmst denn du aus der Geschichte mit? Was ist dein Lifehack?
1: Es geht so ein bisschen in die Richtung, unter Kollegen sollte man vielleicht ein bisschen gelassener sein. Wenn der hier nicht verstorben wäre, hätte am nächsten Tag keiner mehr davon gewusst oder daran gedacht oder davon Notiz genommen. So hört sich so ein bisschen an. Dieses Gerangel, diese Eskalation, da muss man ein bisschen achtsam sein. Das kann tatsächlich zu Folgen führen, die keiner beabsichtigt hat.
0: Ich würde sagen, Leute, wenn ihr euch schon prügeln müsst, dann passt auf euer Opfer auf und schaut, wie es dem während und nach der Tat geht. Dann ist nämlich der ganze Ausgang ein anderer. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Servus. Ciao, ciao.